0: Rádia Vlna. Páter Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
1: Príjemný útorkový večer, prajeme v úplne príjemnej atmosfére, sediať v štúdiu zavretí ako dve sardinky v konzervíčke, sa Pátrem, opäť raz stretávam. Veľmi sa teším, že ťa vidím, ako si mal cestu do Bratislavy. Ahoj. Ahoj, bolo to príjemné. Je to v pohode, už to berem
0: taký... Už si Áno, Áno, štandard. Tá moja moja južná cesta je väčšinou taká zjazdnejšia a spokojnejšia, takže už pribúdajú tie dialničné úseky.
1: Hej, na, tebou, na tebou je lúd svet, to znamená, ty cestuješ vlastne rýchlosťou svetla? Nie. <laughs> som sa transportovala, som tu za dve minúty. Kežby. <laughs> Kežby tak možno, hudba v budúcnosti nikdy neviem čo nám veda prinesie, aký máš vzťah vede. Veľmi
0: pozitívny a odporúčam každému a vždy sa odvolávam na vedu v mnohých mnohých
1: veciach. Mm-hmm. A teológia je tiež veda. Je metafyzika je to všetko o tom, ako nájsť v tom nejaký zmysel. Dobre, dnes by som, ak dovolíš teda, Pádre, sa pozastavil na tým, že píšu nám ľudia, mm-hmm. my veľmi neradi zabúdame na našich poslucháčov, ale dnes som sa rozhodol, že prečítam pár otázok a pár mailov a poviem ti úprimne veľmi otvorené, veľmi tvrdé, veľmi priame otázky otázky a budem veľmi rád, keď zachováš svoj status, to, že si taký, aký si, preto ťa máme radi, a preto veľmi rád sa s tebou rozprávam a odpovieš na ne, tak ako ti to srdiečko a rozum dovolia. Budem rád. Ďakujem ešte raz, počúvate Páter, Petra, Peter a ja sa teším o chvíľočku na vaše otázky. Páter, Peter a Peter. Dnešná časť je taká špeciálna, dnes sa venujeme vašim otázkám. No a keďže nám naozaj píšete mnohí, čo nás veľmi teší, zastavujete nás na ulici, aj to nás teší, lebo však sme mierni narcisti občas, my mediálni, nehovorím o tebe, pán Fará, takto. No a došlo veľmi veľa otázok a jedna z nich hneď z kraja začnem. Andrejka sa pýta, že zaujímalo by ma, či pán Farár zachránil niekomu život, alebo respektíve, či niekoho odhovoril, napísala ona slovo, že ukecal, niekoho, kto mal isté suicidné sklony, samovraždu, Dne, lebo v dnešnej dobe podľa nej chýba rozhovor, psychológ si ťa možno vypočuje, ale nič ti neporadí. Kamaráti, ktorí ťa majú vypočuť zase do všetkého kecajú. Hej, a je to veľmi ťažké nájsť niekoho, kto vám niečo povie, že či sa cítiš aj ako terapeut a či dušené zdravie je téma v církvi. Ja som Osobne
0: nebol pri situácii, že som našiel niekoho na moste, že ide skočiť, alebo že by som ho mal vlastne odhovárať od toho pokusu o samovraždu. Resuscitácia alebo niečo? Bol som viackrát prítomný a to som sa už potom až tak pou Stalo sa mi, že, že pri mne sa stali ľuďom epileptické záchvaty mm-hmm. a vedel som im, chvála Bohu, podať prvú pomoc, pretože táto vec, čo sa týka prvej pomoci a vôbec medicíny, má to veľmi zaujíma a baví. Toto si pamätám, že viackrát som asistoval v týchto situáciách. Mal som rozhovory, kedy naozaj ľudia boli zúfali. Nerozmýšľali priamo nad nejakou samovraždou alebo niečo podobné, ale nevideli riešenie, nevideli koniec a mať ten rozhovor, ani to nebola až spoveď, ale prišli naozaj, že s nejakým problémom, či už so sebou samým, s nejakým z príbuzných. A tu musím zase povedať, že absolvoval som kurz, ktorý sa volá counselling, takzvané sprevádzanie a to sa veľmi dobre doplňuje s tou mojou prácou. Toto mi veľmi pomohlo rozprávať sa s tým, ľuďmi, a to nie je, že nejaká psychologická pomoc, skôr ich sprevázať v ich problémoch. A musím sa priznať, že keď som bol mladší kňaz, tak som sa snažil dávať riešenia. Hej, prišiel niekto s nejakým problémom a ja som povedal, tak mali by ste to a to a to a to. Či už v tom duchovnom živote, alebo aj v obyčajnom. Teraz, potom kurze a naozaj potom vnímaní toho, veľakrát ľudia poznajú odpovede, aspoň ja mám takú skúsenosť, nemá sa ich kto na to opýtať. Oni sa
1: sami nevedia k tomu dopracovať, aká je tá odpoveď. Ako by sami sebe nechceli priznať pravdu, Áno. že oni vedia, aké je riešenie, len hľadajú niekoho, kto ich ako popchne. Mnohokrát sa tomu vyhýbajú, alebo
0: im to nedojde, že vlastne, a to je najlepší spôsob, ktorý ja mám overený, keď vlastne tí ľudia dojdú k nejakému odhodlaniu, rozhodnutiu, zmene, ale nie preto, že ja som im povedal choď a rob to, lebo potom majú ten pocit, že ak sa to nevydarí, tak, tak ty si zodpovedný tak ja som álo. navide, ale vlastne on sa rozhodne pre niečo a môže sa posúvať ďalej. A v týchto situáciách som bol, a toto aj je veľmi dôležitá vec, a tu keď si sa hneď v tom prvom stupe pýtal, že aký mám vzťah k vede, tak práve k tej psychológii a psychiatrii máme veľmi blízko, lebo v tejto dobe prichádzajú mnohí, ktorí tvrdia o sebe, že sú buď napadnutí, zlým duchom, posadnutí, vidia, proste majú tie duševné problémy, alebo duchovné. A je to pravda, existuje to a nepopieram to, že naozaj tieto ataky existujú, ale vždy aj ten exorcista, ktorý má toto na starosť a už aj kňaz, ktorý vlastne sa stretne s takýmto človekom, by mal povedať, že dobre, ale začneme to z inej strany. Najprv pôjdeme na vyšetrenie, či je všetko v poriadku, čo sa týka toho duševného zdravia a potom sa budeme rozprávať o tom duchovne. Takže vzťah môj, a myslím, že aj církvi je veľmi pozitívny, pretože psychológia a psychiatria nám môže mnohom pomôcť a vlastne posunúť toho človeka. Takže toto sú moje skúsenosti s zachraňovaním, ale vždy som rád, keď
1: potom vlastne príde to, že ďakujem za rozhovor minimálne, za vypočutie, za nejaký ten postoj. S týmto sa dá súhlasiť. Dúfam, že aj Andrieka, naša poslucháčka, je spokojná. A vo chvíľočku ďalšia otázka veľmi zaujímavá. Páter Peter a Peter. Lukáš sa nás pýta ako stály poslucháč veľmi závažnú otázku, dosť tvrdú. Sú sviatosti potrebné k nášmu životu alebo ich plníme len preto, že sú súčasťou v nášho náboženstva? Rozumieme im vôbec v rannom veku alebo je to len preto, lebo deti dostanú darčeky od rodiny? Hej, aká je tam podľa teba hodnota, že on ako 8 ročný mal to prvé sväté príjmanie a jedine, čo si pamätá, boli tie dary od rodiny? No a druhá strana mince, že človek celý život nevkročí do kostola, ale svadbu tam chce mať, lebo je to princeznovské a romantické, tak si to prikúpi všetky tie procesie a že či to nie je pokrytectvo od cirkvi a od vás farárov. A prečo to kniazy vôbec dovolia, keď od začiatku vedia, že je to len vypočítavosť a nemá to pravú duchovnú hodnotu. Iba jedna vec, že to si nikto nemôže kúpiť, <laughs> môže dať... Preto bolo slovo, že prikúpia. Áno, prikúpia, ale...
0: ale aby bolo jasné, že všetky sviatosti sú zadarmo. Ja, Takže okay, to je tak veľmi, ja. veľmi dôležité a teraz vážne. Či potrebujeme sviatosti, kresťan, katolík alebo pravoslávny takisto majú tento istý systém, že máme tých sedem sviatostí, ktoré pomáhajú v tom duchovnom živote a sú to viditeľné znaky neviditeľnej milosti. To je definícia sviatosti. Ja robím niečo, čo vidím, hovorím niečo, čo počujem, cítim, sa dotýkam, keď je to napríklad voda, olej a tak ďalej. Ale z toho plynú aj nejaké duchovné milosti, ktoré nevidíme, necítime hmotne. Nedá sa to vlastne odmerať, čo sa deje pri krste dá sa to vysvetliť, čo sa deje pri Birmovke. Ja vidím chlieb a víno a keď ho jem na tej omšliturgii, cítim a chutí mi to ako chlieb a víno a už to nie je chlieb a víno v tom ponímaní sviatosti a tak ďalej. Tam prenesený význam? Nie je to prenesený, je to konkrétna vec, ale ja, toto je ale... tak ťažká vec, ale proste, že ja hovorím to, čo vidím a to, čo cítim a čo mi chutí a tak ďalej. Ale je tam to nezastupiteľné, tá neviditeľná milosť, ktorá, ako hovorí jedna z pravd, ktoré kresťanstvo, že milosť Božia je na spásu nevyhnutná nutná. Nemôžeme ísť do neba z vlastných síl. Nikto nebude spasený za to, že bol dobrý z vlastných síl a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Je to božia milosť, preto Boh poslal svojho syna na svet, aby vlastne urobil tento spásnostný čin. Toľko teológia. Teraz k tomu, čo sa pýta e, Lukáš, Aho. to dobre som si zapamätal, malým deťom, keď majú 9 rokov, zhruba, e, prichádzajú na to prvé sveté príjmanie, alebo u nás tú prvú spoveď, tak e, podáva sa to takým spôsobom, aby im to dávalo zmysel. A malo by sa im to vysvetľovať, o čo tu ide, prečo to robia. A ja veľakrát vidím, že u niektorých detí, lebo ten intelektuálny rozdiel tam niekedy cítiť, uh-huh. aj by som odporúčal, že počkajte ešte rok, dva, ale to sa so väčšinou nedá. Čiže toto by bola vec, ktorú, že podľa mňa dáva to zmysel, keď sa to dobre vysvetlí a sprevádza sa aj rodič s týmto a, a keď to kniaz robí rozumne, tak buduje istú vec, ktorú sa potom vlastne v celom živote dá využívať a ktorá tomuto
1: človeku môže pomôcť kla sa potom postupne na skalba, len to treba veieť podať. Tak jak
0: detsku dáme najprv do a je to všetko ližico, a potom ho dáme aj naj na žigavidličku a tak ďalej a tak ďalej a
1: potom vysvetlíme, že na čo je a tak ďalej a tak ďalej. A tak tu... nie je to len o tých zlatých retieskach a o tom, že starí rodičia sú hrdí, že dieťa chodí do kostola. A potom mám takú tú otázku a tá druhá strana mi sa do pokreteto, že nechodia do kostola celý život, ale chce mať. Ako? Áno.
0: Je to také, že ja už aj keď pri tom prvom rozhovore, keď idú krstiť, že ja ich nepoznám a že kde do chrámu a toto, pýtam sa, na čo to robíte. Aký ja to má pre vás ísť, známa, tie odpovede sa líšia a to je veľmi ťažké aj zároveň výzva pre každého kňaza vlastne použiť tú sviatosť na to, ich pritiahnuť ale nie v nejaký počítavo, ale, ale dať im aj z toho mála, aby mali čo najviac. Pápež povedal, že nemáme nikomu odmietať e, sviatosti, ale zároveň nedávať ich len tak. Takže A mohol by som ešte v druhom
1: vstupe k tomu niečo povedať? Môžeš, tak dobre, lebo tam ešte padla otázka, či to nie je pokritectvo a k tomu sa vrátime po pár pesničkách. Páter, Peter a Peter. Rozvíjame tu otázku, ktorá je vôbec nejednoduchá, ale takí sú naši poslucháči, používajú rozum a dávajú veľmi aj logické, aj ťažké otázky. Tak končil som tým, že je to pokrytiectvo do istej miery, teda, keď nikto nevstúpi celý život do Svetostánku a nakoniec sa mať svadbu tam.
0: Ja by som skôr hovoril také naivite lebo
1: som si to tak vysnívala
0: a ja neviem, čo sa deje v tom vnútri toho človeka. Jasne, ja chápem otázku, a, ale odmietnúť to, keď to je vyslovene a niekedy sú tie požiadavky absolútne prehnané a zbytočné a u nás napríklad neexistuje vec, že nevestu vedie k oltáru otec. U nás sa ten sobáš slávi inak. I, inak. I inak a mal som nevestu, ktorá povedala, že pokiaľ toto nebude, tak ona ide prečo. Tak choďte preč. Išlať niekde inde. Neviem, to okay. je jedno, ale tak ja nemôžem
1: robiť niečo, čo neviem. A tu je otázka stupuješ tých svojich akože, podmienok alebo práve si Pokiaľ... povedá, že nie, lebo toto bolo už akože za hranicou alebo za hranou. Ale niečo také menej. Tak privírieš očka napríklad, že nevedia, kedy si majú sadnú, kedy majú jo, to. to je najmenej, to je samozrejme. Ja to berem tak. Je to
0: ich deň výnimočný a robím to všetko preto, aby si oni spomenuli, že ten kňaz nám v tom pomohol a že ten kňaz e, nebol prekážka. Držím si svoje tie zásady, aké tam má niekto nejakú požiadavku, ktorá je rozumná, ktorá dáva zmysel, ja s tým osobne problém nemám čo je to obrad, niečo predtým, niečo potom, ale na druhej strane a priori zakazovať alebo povedať že nie, bude to všetko tak. A oni sú prvý a možno že posledný krát v tom chráme, uh-huh. tak ja viem že sa tam už nevrátia, keď oni budú mať skúsenosť, že ten kňaz nazne.
1: Niech to aj dvakrát. Tak už
0: ale nie asi v kostole. Okay. Ale chcem tým povedať, že byť ľudský. Ako treba mať, ja si myslím, že taký normálny postoj, je tam predpísaný nejaký obrad, ktorým sa má vykonať a dodržiať všetky tie pravidlá a ten liturgický Poriado, ktorý je nastavený z rozumných dôvodov. A keď sa ten obrad vysvetlí, keď sa im dá zmysel toho všetkého, väčšinou ustupujú z toho, lebo vidia, že tie znaky,
1: ktoré tam sú, sú o mnoho dôležitejšie a krajšie ako to, čo si oni predstavovali. OK, takže odporúčame mnohým najprv sa poradiť, potom sa troška zaškoliť, vyškoliť, zamyslieť sa a nakoniec sa rozhodnúť, či áno, či nie. Lebo vy v podstate, ako si povedal, a priori nie ste proti, ale mala by tam byť tá duchovná hĺbka. Ja nie som a priori proti. Viem, že mi hovorili niektorí skúsenosti
0: s niektorými vecami. Zase Chápem kňazov, keď povedia mladí a my to chceme mať vonku a hovorím, tak vonku sa to nedá mať. Na to je chrám a x veci, ktoré si myslím, že sa dajú rozumne aj s kňazom rozprávať, toto by sme chceli, dalo by sa to, je to aj o tom postoji, keď ku mne takto príde a začne hovoriť, ja chcem toto, toto, to, tak ja mu poviem, a toto nebude. Lebo keď cítim tú aroganciu, tak nemám ani dôvod ani chuť, hej, to plniť. Na druhej strane, ja si myslím, že každý s tým ľudským prístupom, čiže viete, z druhej
1: strany dá sa nájsť vždy nejaký, keď nie kompromis, tak aspoň porozumenie. Pekne no. si to zhrnul, no a o chvíľu ďalšia veľmi zaujímavá otázka, tak ak vás baví dnešná téma, zostaňte s nami. Páter Peter a Peter. Veľmi krásne sa rozprávame, veľmi vážne témy otvárame, ale súčasne z tou láskou a pokorou, ktorou to podávaš, pádre, tak je to vynikajúce. A prichádzame na ďalšie otázky. Miško sa pýta, ako vníma pádre vzťah medzi ľuďmi rovnakého pohlavia a tak ďalej a tak ďalej. Pápež sa k tomu tiež vyjadril. Tak ešte raz nám poved, že ako to ty vnímaš. Tak to budem citovať svätého otca Františka. On povedal,
0: že homosexualita nie je zločin. To určite nie a v mnohých krajinách to tak je, tak na to tak reagoval. Druhá vec je, že povedal, že to správanie nie, V zmysle ten vzťah, nebudem to teraz rozvíjať, je hriechom, tak ako som to prirovnal, keď dvaja chlapec s dievčaťom žijú spolu bez sobáša, je to tiež hriech a tam sa nedá hovoriť o tom, že však takto majú rádi a tak ďalej. No V rámci predpisov církvy a, a kresťanskej morálky tam to nepustí. Ja vnímam e, všetkých ľudí a istým spôsobom, normálne. Ja nerozmýšľam, keď niekoho stretem, že čo ty robíš, alebo ako sa správaš. Ja odpovedám na otázky, keď sa ma niekto pýta, že či by som zobášil homosexuál nie. Sobašia sa v mojom pohľade muž a žena. Manželstvo je inštitút pre muža a ženu. Na tom je
1: postavená vaša viera. Áno, no. ale
0: tu ja nehovorím, že a každému je ľahko odsúdiť a povedať, že mal by si byť taký alebo onaký. Ja neviem, čo sa v tom človeku odohráva. Jak to vzniklo alebo raz fero Job dostal otázku, že kedy si si uvedomil, že si homosexuál a on dal proti protiotázku, ty si si kedy uvedomil, že si heterosexuál? To hej? som práve
1: chcel povedať, že áno, Takže... tak
0: to je. A pre mňa to je vec, ktorú ja nie nerozum- a nechápem, ako to vznikalo, to myslím, že nechápe nikto. Klamal by som, keby som povedal, že je to prírodzené, podľa mňa je to nejaká chyba v softveri ľudskom. My sme Áno, to a, a, ale ako vzniká, prečo vzniká, to, ja na to nechcem, nechcem byť ani homofób, ani nekorektný, nechcem nikoho ani odsudzovať, to je môj názor že proste nepovažujem to, že je to úplne bez problémov, alebo že to vnímam jak, jak niečo nie je to v prirodzenom poriadku, ako ja vnímam, že, že Boh stvoril svet. Na druhej strane, tak to povednu, no tak potom prečo to existuje, alebo prečo to Boh toleruje, alebo to dopustí, alebo tak toto, ja neviem. A ja to nebudem nikdy ani riešiť, ani sa pýtať, že a prečo, a nevedel by si sa zmeniť, a nechceš tým dať čo robiť, a tak to sú už veci, snažím sa byť človekom. Ja vnímam týchto ľudí, že tu sú takí istí ľudia, keď veriaci, ktorí potr- službu, rozhovor v čomkoľvek.
1: Áno, ja to zhrnie možno inými slovami, je to o tolerancii v prvom rade, lebo mnohým som povedal, vysúdite niečo, čo sa možno stane vám, až vtedy to budete vedieť pochopiť. A ďalšia vec, v Amerike majú dodatok o držaní zbraní a to neznamená, že každý má každého strieľať, len preto, že je to dovolené. Čiže chápem aj to, že držíte sa istých princípov a pravidiel a jednoducho takto v funguje. Skúsme to takto uzerať v pohode. Veľmi zaujímavú časť máme za sebou. Určite a dúfam, že som nikoho nenahneval ani neú... Urazil, keď je
0: to možno, že moment zamyslenia alebo vnímania, že aha, aj tak sa na to dá pozrieť alebo aha, on má taký názor, prosím o toleranciu a rešpekt tak, jak sa to aj snažíme a hlavne vám prajem, aby tu bolo pokoj a dobro. Teším sa opäť o týždeň, majte pekný večer.
1: Všetko dobré. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.